0: Welkom bij de uh, Stokpot of Stoktube, over beleggen gesproken. We zijn hier bij Bustelberg Vermogensbeheer. En aan tafel heb ik uh, Fred van Dijk, directeur en uh, hoofdbeleggingen van Bustelberg. En ik heb uh, Marijn, uh, sinds kort ook analist bij Bustelberg. Uh, Ikzelf ben Peter Cordes. We gaan het vandaag hebben over de visie uh, voor 2022... En waarom doen we dat uh, niet in december van het vorige jaar of in januari van, uh, van dit jaar? De wereld is, uh, is veranderd met de inval van Rusland in de Oekraïne. Um, dit is, meen ik, de 18e of de 19e dag. waarin we worden bestookt met ellende en menselijk leed. En daar wil ik, voordat we echt uh, gaan, uh, gaan praten over uh, hoe kun je geld verdienen, of waar liggen risico's en kansen. Uh, wil ik toch echt wel even stilstaan bij het menselijk leed uh, van de slachtoffers... die op dit moment uh, of vechten voor hun leven of uh, proberen te ontkomen aan uh, aan de ellende. We hebben het over miljoenen vluchtelingen. We hebben het over doden, ook aan Russische kant. Het is allemaal niet mooi wat er gebeurt. De inkt van de beleggingsvisie uh, is nog niet droog, Fred. Dan kijk ik even naar jou. Met met veel uh, enthousiasme zijn we dit jaar ingegaan... Uh, We hebben ingezet op uh, op value, zoals dat heet. We hebben ingezet op een uh, stijgende inflatie, een stijgende rente. uh, En een aantal sectoren die daar uh, mogelijk van zouden kunnen profiteren. De financials. Toch ook wel olie- en gasbedrijven die waren goed goed gewaardeerd. Grondstoffen hebben we ook op ingezet. En inmiddels uh, zijn we tot de conclusie gekomen dat... we ja, misschien toch weer eens even terug moeten naar de, naar de tekentafel. Uh, um, hoe zie jij dat? dat ga je, pak je dat dan helemaal opnieuw aan? Of, of, of ga je kijken van nou wat er en wat, uh, wat gaat er gebeuren? Want ja, wat er morgen gebeurt is ook niet duidelijk.
1: Nee, zeker niet. Kijk, de afgelopen jaren hadden we het heel erg makkelijk. Je zoekt altijd een thema voor je visie. En de afgelopen jaren was dat lower for longer. En daarmee bedoelden we dat de rente lang laag zou blijven. Aan het begin van dit jaar, eind vorig jaar... zaten we meer bij een thema van back to normal. Het wordt normaal. Je hele lage rente die gaat eruit. We gaan normaliseren. We zijn eindelijk de corona voorbij. Maar wat nu duidelijk is, het is ver van normaal. Je kunt niet meer ervan uitgaan... dat het uh, ooit weer uh, wordt zoals het was. Helaas niet. Het wordt een nieuw thema, dat is Colder for longer. Het lijkt heel erg sterk op tijden die wij eigenlijk nauwelijks meer kennen, maar onze ouders wel.
0: Ja, nou, en, en, en dat klinkt natuurlijk wel heel uh, ernstig. Hè? Colder ja. for longer, koude ja. oorlog doet ja. mij dan meteen. Ja, ik, heb zelfs nog, ik was een van de laatste dienstplichtigen. Ik heb zelfs in Duitsland gezeten. Hè. Dus die, die koude oorlog die kreeg ik niet mee, maar tegelijkertijd ook weer wel. Um, Ben je je somber gestemd dan? Nou, ik vond het onvoorstelbaar. Ik
1: denk dat alle economen, alle uh, politieke commentatoren uh, daar ook wel uh, mee geconfronteerd zijn. Wie had dit voor mogelijk gehouden? Niet in politieke opzicht, niet in economische opzicht. Als we nu horen dat Duitsland voor het eerst eigenlijk in 60 jaar die ostpolitiek gewoon overboord gooit. Het was altijd een politiek van samenwerking, vriendschap. Daar is in twee weken tijd definitieve streep doorheen
0: gehaald. Ja, nou nou moet ik ook wel zeggen is dat daar waar je schrikt, want dat heb ik ook van de ellende en van het gegeven vooral, is dat dit kwaad nog kan plaatsvinden in de wereld en ook gewoon in ons gezicht, vind ik het ook wel bijzonder om te zien is dat de hele wereld, of bijna de hele wereld, zich tegen deze kwaadheid, uh, verzet, de ja. sancties, hè. economisch Rusland is volledig lam gelegd. En dan heb ik het niet over uh, de banken, maar dan heb ik het ook over jouw generatie. Hè, die, 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 die niet meer op Instagram uh, kan, of die niet naar de McDonald's kan... Uh, of die geen uh, geïmporteerde kleding meer kan kopen. Dus misschien een beetje... Uh, vervelend dat ik... Je, nee, naar jou kijk nu, Marijn, ja, Maar hoe, nee, hoe dat... zie jij dit? Want jij kent geen Ostpolitiek. Jij kent geen Koude Oorlog. Misschien nee. uit de geschiedenisboeken.
2: Ja, ik ken het wel uit de geschiedenis inderdaad. Ik, ben het, uh, ik vind dat echt super interessant. Ik ben er wel uh, aardig doorheen gedoken. Uh, afgelopen jaren. Dus ik vind dat wel uh, een interessant thema. Dat dat nu opeens dan weer terugkomt. Dat is toch apart. Je had het toch niet voor mogelijk uh, gehouden. Dat het nog uh, zou kunnen gebeuren. Natuurlijk, toen in 2011 met de Krim als toen was je, wat was het toch, oud? als ik toen een jaar of 15 uh, dacht ik toch van, nou, zou dit ooit kunnen leiden tot een oorlog? En dan dacht je van, ja, wellicht. En dan, dat het dan nu daadwerkelijk gebeurt, dat is toch uh, ja, ja. schrikbaar. En natuurlijk de eerste oorlog, of tenminste die op social media ook plaatsvindt. Dus je kan ook alle beelden zien. Dus dat is best wel uh, ingrijpend.
0: Ja, oké. Okay. Um, uh, Fred, maar dan gaan we toch weer even terug naar die beleggingsportefeuille En jouw visie uh, op, uh, op de wereld. Um, AIX van 830, eind vorig jaar. Ik naar ongeveer 630 punten, dat is een verschil van 200. Uh, vorig jaar was de AIX nog een van de best presterende indexen. Uh, wat is er veranderd in je visie?
1: Er is een nieuwe werkelijkheid opgetreden. De economische effecten zijn natuurlijk het meest voelbaar bij die landen die ook het dichtst betrokken zijn bij dit conflict. Dus voor Duitsland, voor Nederland. Die effecten zijn er wel degelijk. En die schrikreactie die hoort daarbij. Dus dan mag op een gegeven moment
0: zo'n AIX dat ook wel weer spiegelen. Ja, dat is er dus veranderd. Hè. We waren positief op Europese aandelen. Per saldo was dat voornamelijk vanwege de ja, toch wel aantrekkelijke waardering van Europese aandelen... ten opzichte van aandelen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hoor ik je nu zeggen is dat daar toch een soort kentering ontstaan is?
2: Ja,
1: het is uh, vanuit geopolitiek uh, oogpunt natuurlijk gezien duidelijk dat er risico's in Europa zijn toegenomen. En bij hogere risico's... horen we, <coughs> we ook... lagere waarderingen. No. Uh, onze groei wordt meer negatief geraakt... door deze gang van zaken... dan de groei in China, in Japan... of in het Verenigde Staten. Dus de belegger moet inderdaad in zijn keuzes... ook die geopolitieke consequentie doortrekken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de eerste tip. Is zorg dat je als belegger ook kijkt... naar de afstand van... je belegging en de scope daarvan... Uh, naar zal ik maar zeggen, de Oekraïne en, uh, en uh, Rusland. Dus hoe verder weg uh, de markt is, des te minder zal het negatieve gevolg zijn... Uh, voor de bedrijven waar je op dat moment in belegt. Dus eigenlijk meer in Amerika per saldo.
1: Ja, dat is die top down benadering waar je altijd mee, uh, mee begint. Dat betekent dat je inderdaad gaat kijken van... hoe breng ik de verhouding aan in mijn portefeuille... En je zult inderdaad meer in het buitenland kunnen gaan zoeken. En je zult in de sectoren ook hele duidelijke keuzes moeten gaan maken. Die rechtstreeks gevolg zijn voor wat er nu gebeurt.
0: Kun je één of twee sectoren noemen waar je dan uh, nu nog, met nog meer interesse naar kijkt?
1: Nou, we hadden altijd al interesse voor die sectoren waar schaarste op een gegeven moment een rol gaat spelen. Dat zijn natuurlijk olie, gas, grondstoffen. Die zullen inderdaad er nog meer rugwind krijgen voor wat er nu gebeurt. De schaarste wordt alleen maar evidenter.
0: Dat zorgt er eigenlijk nu voor. Is dat die, als je kijkt naar het globale beeld van de beleggingsportefeuilles bij Bustelberg... Dan, dan hebben wij het geluk dit jaar dat we die schade enorm weten te beperken. En dat komt inderdaad door de voorkeur die wij al hadden... Uh, voor uh, dat soort value uh, sectoren, de, de, de grondstoffen, uh, olie en gas.
1: Ja, want je ziet zelfs in die sectoren dat er plussen op de borden staan. Ja. Dat betekent dat je tactiek van spreiding heeft gewerkt.
0: Ja. Oké, nou dat is goed om mee te krijgen. Terwijl, en dan mag je best weten, hoe gaat dat dan bij Bustelberg in zijn zijn werk? Het komen tot een visie. Kun je dat heel kort vertellen, Fred, van die top-down benadering, de kwantitatieve analyse? Ja,
1: waar je inderdaad altijd met een top-down benadering bij begint is, wat doet de rente? is misschien gek voor een aandelenman, maar die begint altijd eerst over de rentebeweging te praten. Omdat uiteindelijk de waarde van een aandeel wordt bepaald door de toekomstige kaststroom. Ingewikkeld verhaal, maar het houdt gewoon in dat naarmate de rente lager is... op een gegeven moment aandelen aantrekkelijker worden... en dat op een gegeven moment als de rente stijgt... juist die aandelen waarvan de winst in de toekomst ligt... neemt de waardering wat af. Dus waarom deed die AIX het zo bijzonder goed? Omdat daar een aantal zwaargewichten in zaten in de techsector. En die krijgt met deze rentebeweging... Het om zijn oren en dat zal ook niet snel veranderen.
0: Nee. Ik hoor eigenlijk twee dingen. Is van, uh, A, wees uh, ook voorzichtig met obligaties, ja. omdat de rente stijgt. Dat kan een bedreiging zijn voor je obligatieportefeuille. En B, wees ook wat minder positief over die groeisectoren, omdat die groeisectoren als het ware negatief gevoelig zijn voor een stijging van de rente. Dan kijk ik meteen naar jou, uh, ja. Marijn, hè, want. Uh, Jij als als analist voor de sectoren uh, informatietechnologie en communicatiedienstverlening, van van groot tot klein, van, 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 uh, van de Microsoft, de Apples tot aan de nieuwe bedrijven, waar wij er niet eens van weten. Jij bent er goed in thuis. Mm-hmm. Um, hoe zie jij dat? Want die, die waarderingen zijn inderdaad gewoon goed afgekomen. ASML is ook met meer dan honderden euro's als het ware in koers gedaald. Ja, zonder precies. dat daar daadwerkelijk iets aan de hand is bij ASML.
2: Ja, exact. Nee, Wat Fred zegt, dat klopt natuurlijk volledig over de risico's op de korte termijn. Dus dat het op de korte termijn inderdaad de waarderingen aardig zakken. Maar... Uh, die bedrijven die zullen uh, naarmate natuurlijk de tijd voordat en zij hun winsten herinvesteren en zullen groeien, zullen zij na, uiteindelijk naar hun waardering toe groeien. Dus uit, natuurlijk, ze waren te hoog gewaardeerd. Dus nu. Ik krijg je eigenlijk de kans om die bedrijven tegen een, een nettere waardering te kopen. Een reëlere waardering voor momenteel. Want er was gewoon heel veel groei ingeprijsd de afgelopen jaren.
0: Dus vorig jaar vond jij eigenlijk dat soort aandelen ook wel aan de dure kant?
2: Klopt, ja, ja zeker. Nee, ja. Ik heb ook uh, voorzichtig posities ingenomen. En uh, ik wacht eigenlijk gewoon af, aangezien het komt altijd naar de juiste waardering tereg- terug. Dat is eigenlijk net als uh, zwaartekracht. Dus dat gaat werkt naar boven en naar beneden. Dus... Het schuldig afwachten tot die bedrijven tegen een goede waardering te koop zijn. Van de
0: wijsheid he, van de jonge generatie, Fred. Ja, ja. Zwaartekracht. Ja, maar ik zou, ja, maar
1: ik zou ook, ook vooral
0: zeggen, eh,
1: koop niet de markt. Want het gevaar is dan dat je natuurlijk bedrijven koopt... die terecht in waarde zijn gedaald en die niet terug zou, zullen komen. Er zijn heel veel bedrijven in de komende jaren... die zullen in staat zijn om een marktaandeel uit te breiden... om hun prijzen te verhogen, om gewoon geld te verdienen. En dat zal gewaardeerd worden. Dus we zijn inderdaad volop kansen voor de selectieve belegger.
0: Is dat dan misschien de rode draad van de visie? Is dat je afhankelijk van je visie op bepaalde beleggingscategorieën... zoals vastgoed, grondstoffen, aandelen, obligaties... hoor ik je eigenlijk zeggen, joh, kijk ook vooral nog een stapje verder... of nog een stapje dieper naar die bedrijven die ook in deze crisis... laten we het even zo noemen... Uh, toch nog gewoon hun brood kunnen verdienen.
1: Ja, bedrijven die ook onmisbaar zijn. Die in zo'n grote marktpositie hebben uh, veroverd de afgelopen jaren... dat ze onderdeel uit zijn gaan maken van onze economie. Wij kunnen niet zonder die bedrijven. En dat geeft die bedrijven de mogelijkheid om met de economie mee te groeien... maar ook om hun prijzen continu aan te passen. Dus zeker nu, nu de inflatie toeneemt... doe je er goed aan om naar die bedrijven te kijken... die pricing power hebben, zoals het zo mooi heet.
0: Maar Fred, die die bedrijven... die zitten ook in Rusland. Of nee, ik moet zeggen, zaten ook in Rusland. Van de Heineken tot Microsoft... tot LVMH. Ze zijn letterlijk gewoon... uh, uh, rechtsomkeerd gegaan. Ze ze, ze doen niets meer in in Rusland. Ja, Het
1: is is ook wel heel mooi... en bemoedigend in, in feite wat er gebeurt. Want we hebben een politieke eenheid... gevonden in Europa. Maar heel veel bedrijven zien nu ook... vanuit de publieke opinie dat het gewoon niet meer mogelijk is om daar aanwezig te zijn. Eigenlijk zijn er geen eens boycotten of sancties nodig. Bedrijven zien zelf in dat ze daar niets meer te zoeken hebben. En dan moet je gaan kijken naar welk bedrijf heeft nu echt een hele grote... of misschien een hele kleine aanwezigheid. Wat is nou echt de impact op een specifiek bedrijf van het verlaten van Rusland... En daar kom je dan op een gegeven moment weer als analist terug. En dan zul je zien dat sommige banken helemaal geen vestiging hebben in Rusland. Sommige bedrijven verkopen helemaal niets of heel weinig in Rusland. En wat we ook moeten bedenken is dat op de wereldeconomie... is Rusland maar ongeveer anderhalf,
0: maar 2%. procent. Dat is heel erg weinig in economische zin. Dus die schade die valt eigenlijk per saldo. Hè? Laten we dat dan even noemen, de economische schade... Zeg jij, die valt mee omdat het de impact van Rusland op de wereldeconomie echt, ja, nog geen 2% is.
1: Ja, maar dat is uh, inderdaad voor het totaal van de wereldeconomie dus het geval. Daar hoef je dus niet zo benauwd voor te zijn. Maar dat op onderdelen van de economie, onze olie- en gasvoorziening, natuurlijk de spanning heel groot is, dat is wel duidelijk. Ja. Er zijn dus kansen en bedreigingen, absoluut.
0: En even teruggaan naar die kansen. Als we het hebben over de belegging in aandelen, je noemde net al een sector die interessant zou kunnen zijn. Je zei ook net al van kijk naar de details, kijk naar de of selecteer bedrijven op basis van het onderzoek wat je doet en de kennis die je ervan hebt. Kijk naar bepaalde eigenschappen. Zijn er sectoren waar je nu met hernieuwde of nog eens wat extra belas, be, belangstelling naar kijkt? Ja, je moet echt de diepte in. Dat maakt het ook wel leuk om te doen natuurlijk.
1: We zien dat de olie- en gasprijzen die zijn bijzonder hoog zijn. De vraag blijft hoog. En dat zal betekenen dat eh, naar verwachting ook de winsten zullen gaan toenemen. En dan zie je opeens dat bij sommige bedrijven dat veel minder is dan je eigenlijk had gedacht. Dan ga je dus inderdaad weer naar de presentaties, naar de jaarverslagen... En dan zie je dat sommige bedrijven relatief veel van hun toekomstige producties al hebben verkocht. Dat betekent ook dat dus hun toekomstige winst ietsje lager is. Maar er zijn ook bedrijven die juist heel weinig voorwaarts verkocht hebben. En in die details zit het
0: verschil. Nou, Marijn, denk je er ook wel eens over na, wat Fred zegt? Ik bedoel, jij kijkt natuurlijk naar die twee sectoren. Maar als je Fred hoort praten, Fred is een value-belegger... Uh, die het liefst uh, al die bedrijven van, uh, van links naar rechts... en van boven naar onder en onder naar boven uh, selecteert. Mm. Hoe, hoe zie jij dat? Kijk je naar trends? Of kijk je ook wel naar de eigenschappen van bedrijven?
2: Ik denk dat het uh, net zoals bij value bij groeibedrijven... natuurlijk net zo belangrijk is om naar het fundament te kijken. Want uiteindelijk is het businessmodel... Uh, dat moet zo onderscheidend zijn. En er moet inderdaad een moot zitten waardoor dat bedrijf... dus. Een uh, uniek bedrijf kan worden wat de wereld nodig heeft. Dus dat is zeker, uh, ik kijk zeker uh, en naar macro-economie en naar het, uh, het fundament van het bedrijf.
0: Ja, kun je zo'n bedrijf noemen?
2: Uh, ja, als voorbeeld, we hebben natuurlijk Microsoft, Google, de grote namen die we kennen, Amazon, dat zijn natuurlijk gewoon de bedrijven die eigenlijk de wereld niet kan missen. Dat zijn de, nu de grote namen. En het is natuurlijk ook interessant om te kijken naar de toekomstige bedrijven, maar momenteel zullen deze spelers uh, voor de aankomende vijf tot tien jaar, zullen die nog wel de, de macht hebben?
0: Ja. Oké, okay, nou dat klinkt ook allemaal logisch. Fred, zijn er ook dingen waar je, die je vooral nu niet moet doen?
1: Ja, je moet inderdaad heel goed kijken naar de verdeling van je portefeuille... en de risico's die je daarin loopt. En die komen misschien van een hele onverwachte kant. En dat zijn die obligaties. Altijd veilig, afgelopen 10, 20 jaar geweldige rendementen... dalende rente, stijgende koersen, wat wil je nog meer? En nu gaat die rente omhoog krabbelen. We gaan uit die negatieve zone naar plus nul. We zitten zelfs met de Duitse rente al aan de, aan de pluskant... Maar dat betekent dat die jaren voorbij zijn. We krijgen nu te maken met dalende obligatiekoersen. We krijgen te maken met hoge inflatie. Dat is funest voor een obligatiebelegger. De risico's zitten nu juist aan de andere kant van je portefeuille. En daar moet je iets mee doen.
0: Ja, een obligatiebelegger
1: is toch gebaat bij een hogere rente? Uh, hij is gebaat bij uiteindelijk een hogere rente, maar hij houdt er reëel gezien steeds minder aan over. De rente is misschien een kwartje of 50 basispunten hoger, maar de inflatie is veel steiler geworden. Wat je aan het einde van de rit onder de streep reëel overhoudt, is alleen maar negatiever geworden.
0: Kun je iets concreets noemen? Wat, wat doe je aan een obligatieportefeuille?
1: We kijken nu heel erg strikt natuurlijk naar de risico's van de portefeuille op het gebied van looptijd. Hoe langer de looptijd, hoe sterker dat effect zal zijn, hoe sterker op een gegeven moment de koersen gaan dalen. Dus als je in obligaties zit als buffer voor korte looptijd. Nou,
0: Oké, okay. uh, helder. Dan wil ik toch nog even iets uh, ter sprake brengen. Dat is uh, ESG en verduurzaming. Uh, ook bij Busselberg zijn we vorig ja. jaar die uh, verduurzamingstrend uh, in, uh, ingezet. Ook al waren we daar voorzichtig mee. Tegenwoordig kijken we in onze keuze bij bedrijven... iedere keer van nou, welk bedrijf voldoet nu het beste aan de ESG-scores die er zijn... En dan heeft dat bedrijf uiteindelijk wel uh, wel de voorkeur. Hoe zie jij dat dat uh, verduurzamingsthema terug in je je beleggingsvisie? Het is niet alleen een kwestie van ethiek en op een nette manier je geld beleggen. Ik denk
1: ook dat bedrijven uiteindelijk verantwoordelijk zullen worden gehouden... voor de schade die ze aanrichten op langere termijn. Dat is een van de redenen waarom we niet in tabak beleggen... Maar ook die olie- en gasbedrijven die zich niet houden aan de CO2-reductie... die zullen daar een prijs voor gaan betalen, een economische prijs. Dus als belegger doe je er goed aan om ESG-factoren heel zwaar te laten wegen in je beslissing. Zoek op een gegeven moment een bedrijf wat daar serieus mee omgaat.
0: Oké. Marijn, dan kijk ik ook nog even naar jou. Uh, We hebben het uh, nu over uh, Rusland. en In het begin was er sprake van een soort hybride oorlog... Waarin werd gezegd, Rusland is eigenlijk al tien jaar bezig om onze maatschappij op een digitale manier te hacken. eh, Om ook zo invloed uit te oefenen. Is dat misschien ook een interessant beleggingsthema? De dataveiligheid of beveiliging van uh, je je digitale uh, persoon of bedrijf of of overheid.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk cybersecurity uh, loopt toch heel erg achter. Dat is ook een trend wat we veel zien. Dat ik ook uit onderzoeken heb gehaald. Dat... Heel veel grote multinationals waar je echt van schrikt, die nog steeds ook uh, qua dataveiligheid toch totaal niet uh, up-to-date zijn... als je het vergelijkt met waar, waar ze wel hun geld aan uitgeven. Dus er gaat nog heel weinig geld momenteel naar cybersecurity. En die trend zal zeker door deze oorlog... en uh, de, wat, wat je ook noemde, de digitale oorlog die al gevoerd wordt... zal die zeker de komende jaren gaan toenemen.
0: Ja. Okay, dus dat kan een leuk of een leuk, kan een interessant thema zijn ja, zeker. voor de beleggingsportefeuille. Oké, okay, als ik het even samenvat, um, beginnen we bij die obligatiebelegger. Fred zegt: Oké, okay, de, de stijging van de rente en inflatie uh, dwingt de obligatiebelegger eigenlijk om eruit te gaan, maar als dat niet kan, zorg dus voor een verkorting van je looptijd. Uh, de renteinkomsten zijn even niet belangrijk of minder belangrijk, zorg dat die looptijd verkort wordt. Uh, Daar kun je overigens vragen over stellen bij Bustelberg als je dat zou willen. Tegelijkertijd zegt Fred van uh, kijk uh, sowieso naar waardering. Dat is belangrijk, maar let vooral op bedrijven die wat verder weg zitten van uh, van de brandhaard. En tegelijkertijd kijk naar bedrijven die in staat zijn om hun prijzen te verhogen. Kijk naar bedrijven die... uh, nou, als het ware ook profiteren van bepaalde stijgingen van, van prijzen. Dus de, de sectoren uh, die gaan profiteren, dat blijft volgens Fred ook olie en gas. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen, tegen de financials, uh, Fred, de financiële waarden, banken en verzekeraars?
1: Nou, financiële waarden gaan natuurlijk profiteren van het stijgen van de rente. Hun marge neemt uh, toe. Wij zoeken wel op dit moment naar die bedrijven die in de financiële sector ook uh, met asset management, met wealth management... geld kunnen verdienen voor een zekere stabiliteit. En We kijken inderdaad sterk naar de aanwezigheid van dit soort banken... in landen, in regio's waar nog boven gemiddelde groei te
0: behalen valt. Ja, want die is er natuurlijk ook wel... En ik hoorde uh, tegelijkertijd Marijn ook zeggen... Joh, uh, als je kijkt, als je toch weer in geld... of je je vermogen uh, voor een deel wil allokeren... zo heet dat in, in technologie of in, in communicatiedienstverlening kijk dan naar die bedrijven die hun hun verdienmodel zo hebben ingericht... dat ze als het ware een onderdeel van de maatschappij zijn... en waar je als het ware niet meer zonder kunt. De de molting companies, uh, wat is dat? Dat zijn bedrijven waar je eigenlijk niet meer van af kan. Een van die bedrijven zou bijvoorbeeld een Apple zijn. Want als je eenmaal een Apple-telefoon hebt... Of een, een iPad hebt, dan is het eigenlijk veel moeilijker om over te stappen naar een ander merk. Het is wel mogelijk, maar de stickiness, hè, de, de kleef. de kleverigheid van zo'n merk. Eh, in je dagelijks leven, die is dermate groot. dat je zegt: van, Nou, we hebben het hier over een merk. waar je bijna niet vanaf kan. Microsoft heb je ook genoemd, uh, Google noem je, dat is eigenlijk Alphabet. Ja. Oké, okay. um, Fred, heb je nog een, een, een uitsmijter? voor voor beleggers naast grondstoffen, naast olie en gas, naast de financials. Want eigenlijk is er dus niet zo heel veel veranderd in je visie.
1: Nee, eigenlijk niet. Maar we zien dat sommige sectoren met een versnelling te maken krijgen. En uh, dat zal vooral zichtbaar zijn in die olie- en gassector. Ja, we beleggen graag in olie en gas omdat het schaars is. Maar je moet natuurlijk daar ook al overheen kijken. Als die prijzen zo hoog worden worden alternatieven vanzelf economisch haalbaar. Als daar ook nog eens een keer de investeringen van de overheid bijkomen... dan is vergroening natuurlijk het thema voor de komende vijf tot tien jaar.
0: En dat doe je eigenlijk uh, door in industriële ondernemingen te gaan beleggen. Klopt dat? Ja,
1: in de de volle breedte. En ook die industrieën die ze daar misschien nu nog niet mee bezighouden... die zullen gaan omschakelen naar vergroening van hun productieprocessen... vergroening van hun aanbod in de producten en diensten... Daar liggen echt heel veel
0: kansen. Nou, dus de laadpalen, de zonnepanelen, de windmolens, de warmtepompen... Eh, dat ja. zijn allemaal bedrijven waar jij op dit moment naar aan het zoeken bent. Ja, maar,
1: maar ook inderdaad de schroefjes en de moeitjes. We gaan dus van een fossiele brandstofvoorziening naar elektriciteit toe. Ook die elektriciteit moet van de producent naar de eindgebruiker gebracht worden. Kijk alleen eens wat dat gaat betekenen voor de aanpassing van ons elektriciteitsnetwerk dat is niet iets wat een paar weken of een paar maanden gaat duren. Daar zijn we de komende tientallen jaren mee zoet.
0: En die bedrijven kunnen nu al daarop inzetten. Oké, de wereld heeft dus iets te doen. Naast het streven naar vrede in de Oekraïne... uh, zal de wereld vooral moeten gaan verduurzamen. Fred zegt eigenlijk heel naast die sectoren... en de beleggingscategorie waar ik het net over had... is duurzaamheid toch een thema waar je als belegger... extra naar zou moeten of zou kunnen gaan kijken... Um, Oké, okay, bij de heren, ik dank jullie voor jullie input en wijsheid. Dit was weer uh, een, een stokpot uh, uh, of een stoktje over beleggen gesproken. We zitten hier bij Bustelberg Vermogensbeheer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons uh, bereiken via www.bustelberg.nl. Um, en uh, hopelijk tot een volgende keer.